0: Você ainda lembra como é que faz? Deixa eu tentar lembrar aqui como é que é, mesmo que é hum. tanto tempo sem gravar.
1: Eu sou o Janari da Bacena. É, eu esqueci. <risos>
0: <risos> Vamos lá? Então, três minutos. Um... Começa agora o podcast D30, com o melhor do RPG. Olá, você RPGista que ouve o podcast D30, o melhor podcast de RPG do país! E retornando! <risos> retornando das cinzas! Ressuscitados como zumbis por um necromante maldito! Nós estamos de volta, pessoal! Depois dessa pandemia que não acaba nunca... Eu sou Janari da e uma campanha que eu gostaria muito de ressuscitar, nem exatamente de reviver os momentos dela, mas que eu queria ressuscitar e fazer com que ela chegasse ao fim lindamente, como ela sempre foi, é a campanha de Fighting Fantasy com vocês dois. O Daniel, Deus e a Érica. Porra, essa é a campanha que eu tenho mais pesar por ainda ainda não ter acabado, porque essa campanha. É fenomenal. Está anotado aqui. Está, <risos> anotado, aqui. está
1: anotado aqui também. <risos> a primeira Aqui que eu também. Anotei. Você vê que a frustração é geral, né,
0: Pô, porque essa campanha é linda demais, de tudo.
1: You nerds! Know aqui é a Camila Rainer. Eu tô muito feliz de estar gravando aqui de novo. E eu tenho algumas frustrações. A gente tava aqui anotando, e já que o Janari roubou a minha, que também é a do Lacher, que é a de nós três, que é a Fight Fantasy. Eu vou colocar a campanha mais épica que eu participei, que foi a da Espada Rubra. Nós não chegamos a concluir essa campanha. É, ela tinha que ter acabado, mas devido a, ao vício da galera, a gente decidiu estender. E essa parte de estender foi muito ruim, porque a gente não devia ter feito isso, a gente tinha que ter respeitado o final. Aí a gente acabou estendendo e a vida aconteceu e a gente não viu o final final dela, que o Eugênio tinha programado, assim, planejado depois de matutar muito na cabeça dele, enfim, elaborar um negócio legal, a gente acabou, a vida aconteceu, a gente não alcançou esse final. Então, assim, essa fica como registro a minha principal frustração.
2: Aqui é Marcelo Larcher, são muitas campanhas, cara, que terminaram sem acabar, mas a que eu sinto mais falta é o jogo Na Casa do Otone cujo grupo chama Cheotone, porque a gente jogou umas três ou quatro campanhas, quase todas inacabadas, <risos> mas o Otone agora está morando no Lago Norte, e falou, pô, aqui, aqui é ótimo para a gente jogar, o Pedro está morando lá na ML, talvez a gente refaça algum tipo de jogo esse ano, quando a pandemia deixar, e o problema é que o resto da galera, eu já falei algumas vezes, né? um está morando na Colômbia, um está morando na Suíça, um está morando em Barcelona, e o outro tinha morado em Londres, mas eu acho que tá de volta aqui. Então, é foda isso, porque é uma, é uma galera muito legal, mas esse jogo terminou, porque todo mundo se mudou de Brasília. Num determinado momento, até eu não estava morando aqui, então, o Pedro morou em Nova York. só o Tony, cuja casa a gente usava, ficou em Brasília esse tempo todo.
1: Nossa, o povo chique,
2: hein? Já falando desse jogo, é, a gente começou jogando Lanquimar quando a terceira edição foi lançada, sabe? Eu rapidamente adaptei Lankmar para a terceira edição. A gente tinha jogado um jogo teste, assim, de D&D. E logo depois a gente falou, cara, que massa, eu queria fazer... E a gente fez mais ou menos os mesmos personagens, assim. O Bárbaro continuou jogando Bárbaro e tal. O Marcelo, irmão do Bruno, que hoje em dia mora em Parintins, no Amazonas, que... Por incrível que pareça, é o lugar mais longe dessa galera. Ele, ele fez um mago e tal. E a gente jogou Lanquimar um tempão. E essa, essa aventura nunca acabou. É só porque estava complicado demais aí, e a gente queria jogar outras coisas. Aí a gente começou uma aventura mais tipicamente D&D em Forgotten Realms. Uhum. Que também foi muito boa. Durou muito tempo. Os Cavaleiros da Paz Verde. Knights of the Greenpeace. Que era um nome ridículo. Mas eles ah. esse nome. <risos> e aí Light ficou.
1: of the Greenpeace. Mechã <risos> e <aí>, total também.
2: <risos> total. Mas é porque eles impediam as pessoas de detonar florestas. Era, era muito bom. Era, era muito <risos> divertido. Esse, esse jogo foi, foi muito divertido. Durou muito tempo daí. Essa campanha de Forgotten durou muito tempo. Ela, eu acho que a gente nunca terminou também. A gente jogou um de Cutulo que... Só começou, mas esse grupo era especial demais. Foram entrando outras pessoas, saindo e tal, mas esse núcleo duro da, dessa campanha foi muito bom. Assim.
0: Vocês conhecem o Bruno, né? Dessa,
2: dessa galera, vocês sim. conhecem o Bruno que joga com sim, a
0: gente. Sim, Inclusive, o Bruno tá numa campanha, no, no, participou de uma campanha das que eu marquei aqui, Marcelo, que tu mestrou, quando a gente começou no D&D Next, antes de lançar a quinta edição, quando a gente estava no Playtest. E aí, aquela foi a campanha do Rise of Tiamat. A campanha foi muito maneira. O grupo era massa demais. No que tange, a campanha em si era o que a Camila estava falando. A gente terminou. Horror of the Dragon, Lord, Queen. O Dragon o Queen. Queen. Jogamos ela completa. Isso fora as 300 mil mini-campanhas que tu colocou lá no meio, enquanto a gente estava jogando. Foi uma campanha que durou bastante tempo. E aí, a gente acabou, fez a missão, foi pra guerra e tal, mas aí o vício, ah, o apego aos personagens, vamos jogar mais um pouquinho, vai. Ai, cara. E foi, aí, o que aconteceu? Aconteceu a,
1: a mesma
2: coisa. Aconteceu a mesma coisa aconteceu. que a Câmara estava falando. A gente quis continuar um pouquinho pra chegar no nível 20 e tal, e não, não conseguimos, não fomos adiante. Uhum. Mas foi muito legal. Massa. Aquele final foi épico. O final foi épico, épicíssimo. Foi
0: uma montanha caindo em cima do, 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 do... Nossa, meio da guerra, ah, loucura.
1: Ah, cara, é, se eu começar a falar da que eu escolhi, né? É, bom, primeiro, uma coisa que eu já tinha falado algumas vezes aqui em outros podcasts, né? É, eu só terminei uma campanha, eu só estive presente na conclusão de uma campanha até hoje na minha vida, em que esses dois engraçadinhos aqui que estão gravando comigo, gente, não sei se vocês sabem disso, no último encontro... Eu estava fora de Brasília, eu estava viajando a trabalho. E eles me mandavam mensagem falando, ah, Camus, então, concluiu aqui, tu mandou mal, tu não estava aqui, não sei o que. Da gente, não faz isso comigo, não. Que foi a de Greyhawk. Aí a gente marcou para fazer ficha de outro jogo, alguma coisa assim. A gente foi lá na casa do lacha, eu estava até meio triste, assim, o cara, não acredito que vocês fizeram isso comigo e tal. Aí, não, pô, era zoeira. <risos> então, assim, a, a campanha de, de Greyhawk que eu joguei com vocês, que nós jogamos juntos, foi a única em que eu estava presente no final, no último episódio. Assim, eu não sabia nem como é que terminava assim, uma campanha, sabe? Porque eu jogo RPG a 30 anos e nunca, nunca, nunca consegui terminar. Mas a minha maior frustração realmente foi a, a Espada Rubra, né? Que antes de eu falar muito dela aqui no podcast, o Eugênio lá nos primeiros episódios falava muito da Espada Rubra, que era uma campanha de quarta edição que a gente tinha de D&D. E que, cara, foi assim as pessoas certas na hora certa, no momento certo da vida. Por que, que a gente se apegou muito aos personagens? Porque era um grupo que não se conhecia, o Eugênio era o único que conhecia todo mundo, mas ele falou, cara, essas pessoas aqui, individualmente, se a gente juntar para tomar uma cerveja, elas vão se tornar amigas. Então jogar RPG vai ser incrível. Então a gente começou a jogar RPG e nós viramos um grupo inseparável mesmo, assim, sabe? Tanto que nos dois anos que a campanha durou, nós éramos realmente melhores amigos. A gente se juntava no sábado para ir para balada à noite, daí a gente jogava no domingo de manhã o dia inteiro. É, e se encontrava para almoçar durante a semana. E era assim, tipo, personagens de vida real, todo mundo muito unido, muito próximo. Assim, sabe? Então foi um momento assim que vai ser impossível reviver aquilo. Porque na época todo mundo tinha graduação. Aí a Marcela começou a estudar para o mestrado, começou a se distanciar. Aí o Paulo teve filho que era uma coisa totalmente, assim, não planejada na época, mas que era um assunto muito sério, sabe? para mim era uma coisa muito séria, eu, caraca, o cara vai ser pai, sabe? Ele fica jogando RPG comigo aqui fazendo merda, agora ele vai ser pai. Então, assim, a vida aconteceu de uma forma inevitável, sabe? Mas a gente chegou a jogar o último encontro que o Eugênio tinha programado, e ele falou, gente, acabou aqui, vocês querem se entender? E a gente naquela, assim, de tipo, cara, só restou o RPG para nos unir. Sabe, o Paulo tem que voltar para casa no horário X para ajudar a cuidar da criança, que é filho dele. A Marcela tem que já está terminando o mestrado e vai estudar o doutorado. Vamos segurar o RPG, que é a única coisa que nos resta daquilo que a gente viveu, sabe? E não rolou, cara, não deu. Daí o Paulo mudou para o Rio, aí a Marcela também foi para o outro lado, o Eugênio foi para o outro lado. Então, acabou que não aconteceu e foi muito frustrante. Porque até hoje, se a gente falar com essas pessoas... Todo mundo quer reviver isso, sabe? Todo mundo quer voltar nesse jogo.
2: Nesse jogo de Greyhawk que a gente jogou, o meu personagem é um personagem que eu revivi de uma campanha que eu tinha começado no Greyhawk. Um amigo que queria mestrar e como eu mestrava pra ele D&D no Forgotten Realms que, no fundo, é porque eu tinha muita coisa de Forgotten, tenho até hoje, então eu acabo usando. Mas uma versão muito diferente do, do Forgotten que a gente sempre joga, né? Não é na versão oficial, mas ele aí ele falou, pô, mas você já conhece tudo, o que, que eu posso fazer? Aí eu dei para ele todos os meus livros de Greyhawk, e ele falou, vou mestrar, e aí aquele gazetinha que eu te trouxe, Janari e tal, eu, eu tinha aquilo, e dei para esse amigo, e ele começou a mestrar, e eu fiz esse personagem, e ficou muito legal, e ele era muito inseguro, sabe, ele não, não sabia se ele ia dar conta e tal, mas, cara, a aventura estava muito legal, e ele... Depois de um tempo, a mulher dele é, começou a reclamar que as aventuras dele não estavam tão legais. E não e não é verdade, estavam. Só que a gente sempre implica um pouco com os nossos parceiros, né? Em vez de em vez de valorizá-los, assim. Isso é muito palha. E aí ele acabou... Ele acabava que ele queria jogar mais comigo e, e menos ele mestrando, sabe? Mas ele mestrou aventuras muito boas. Aquela Sunless citadel sabe? A Cidadela Sem Sol e todo aquele arco. Ele pegou aquilo também e foi. É, eu falei, ó, isso eu não, nunca mestrei, nem vou mestrar e tal, ele pegou e foi embora naquilo, sabe, fez a, a, a primeira aventura ele desenhou sozinho, sabe, com a ideia que, que tinha num, numa, num jogo, como as pessoas se juntarem, sabe, eu até copio isso de vez em quando, que as pessoas se encontram num lugar, é muito legal, e no, num lugar numa tempestade, sabe, tem que se abrigar da tempestade, e aí se, se conhece, é uma aventura clássica de Greyhawk, mas, enfim, o personagem ficou. E aí, quando o Janari falou, vamos jogar em graal, eu falei, posso usar esse meu personagem aqui? Eu tinha os desenhos né? Lembra que eu mandei para vocês uns desenhos toscos de, de internet? Bom demais. Aquilo lá era, era um personagem que eu fiz na época.
0: Muito maneiro. Inclusive, com o personagem que a gente fez na época, vou, vou lembrar aqui de como começou a nossa campanha de fighting fantasy. Ela começou de, uma, de um jogo de, no sistema de fighting fantasy mesmo, que aventura, não foi uma campanha, foi uma, uma aventura longa, assim a gente demorou alguns meses jogando, e é, foi do começo ao fim, terminou, só que no, na última partida a Camila não estava.
1: <risos> pra variar, eu nunca mudou tô, não, Mas é
0: porque você se mudou, foi quando você se mudou pro Rio. Ele disse, ó, não vou conseguir jogar, foi. vou ter que, ir, tipo, amanhã, sei lá, alguma coisa, gente, caralho, vamos
1: jogar hoje, então, e tentou de então, jogo, não Feiticeira Então, das neves, tá bem? Ah. Aqui é anotado também, ó. <risos> Inclusive, pra mim, essa aventura, esse jogo que a gente teve, foi mais épico ainda, porque, assim, eu, por exemplo, do meu, do meu ponto de vista, né, a Mariana me chamou pra jogar, não sei o que, e eu tava numa, num relacionamento horrível, uma merda, eu precisava de uma alegria na vida, né? Aí eu lembro do primeiro dia que a gente foi jogar, ele, ó, você vai nesse endereço aqui, isso aqui é a casa do Marcelo, tal, tá? eu te encontro lá, vai ser tal tá horário. Eu, não, beleza. E eu cheguei lá, tal tá horário. O Janari não tava lá, tal tá horário. Aí eu fui, toquei o interfone, subi tá? e tal, conheci Marcelo Lacher. Já conhecia Marcelo Lacher dos The Printers, mas não era amiga de Marcelo Lacher. Aí a gente se olhou assim, ah, tudo bom, tudo bem, dá licença tal, tá? aquela coisa, aquele cheiro de peido, assim, sabe? Você não conhece a pessoa, mas você tá sendo recebido na casa da pessoa que você não conhece ainda tal. Tá? Aí ele foi me mostrou os livros, me mostrou as paradas de RPG, eu sentei, fiquei aguardando e tal. Então, assim, eu lembro que até a primeira vez que eu fui na casa do Lasher, foi um pouco constrangedora, porque eu não era amiga do Lasher ainda. Tipo, hoje eu já chego, para geladeira, né? Normal, quase minha casa e tal. Mas esse jogo foi muito importante, porque ele era, assim, tipo, uma luz no fim do túnel pra mim. Era só nesse momento que eu me considerava, assim, realmente plena nessa época da minha vida, era quando eu tava jogando. E daí, no último... Uh, no último encontro, para concluir tudo, eu fui pro Rio de Janeiro, não consegui concluir, mas eu te deixei o diário da personagem.
0: Deixou.
1: Lembra Diários isso? Diários lindos lembro.
0: e maravilhosos. O Lacher deixou também. Diários uh -huh. lindos e maravilhosos dos personagens de vocês, que eu usei. Isso
1: foi em 2012.
0: 2012? Nossa. E eu então, consegui cons usar dele. isso no Fighting Fantasy depois, para introduzir o que? A, 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 fazer a reunião no grupo era... Vocês têm uma missão aqui, procurar uma, uma trilha de um rastro de um castelo, um palácio que vive abandonado e não é visto por ninguém. Blá blá, 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 blá. E precisou juntar um grupo de pessoas especiais para ir atrás disso. E lá. Foi. E lá, ah, foi massa, Esses,
2: esses diários. Foi, foi genial mesmo. É muito legal, né? Quando Pô, você consegue. É, isso é muito
0: massa. Cara, cara foi muito, muito lindo. Deu certo.
1: Eu contei essa história no primeiro podcast que a gente gravou o especial das meninas e a Stephanie chorou quando eu contei essa história porque realmente foi um momento muito bonito assim para mim foi muito bonito assim e esse grupo de Fight in Fantasy eu queria falar também que na mesma época a gente tava meio que começando o um grupo de Grey Rock também simultaneamente só que daí eu lembro que eu falei tanto pro jornalista quanto pro Laje, eu falei cara esse grupo aqui de Fight in Fantasy é, é o meu grupo cara eu trouxe o Deus que ninguém conhecia, aí acho que o, o Lacher trouxe o Daniel, daí eu falei, cara, o Deus vai encaixar aqui, vai ser muito maneiro, e vai ser só a gente o grupo. Era um grupo pequeno mesmo, intencionalmente, porque eu voltei do Rio de Janeiro tão assim, querendo voltar a viver a coisa, eu falei, cara, eu quero fazer uma versão nova do que eu tive lá no Espada Rubra, que era uma coisa que hoje não funciona mais o Espada Rubra, as pessoas mudaram, as pessoas... Eu quero voltar até aquele grupo que eu amo de paixão e que as pessoas vão se tornar amigas fora dele, sabe? isso era o Fighting Fantasy pra mim. Então, assim, é, essa é a paixão que eu tenho por esse grupo. E eu sempre falei isso. Até o último dia do Greyhawk, que eu participei do, da última, do último jogo, né? E vi como é que se conclui uma campanha. Eu falei, gente, agora eu quero muito, muito voltar pro Fighting Fantasy. Que aquele é o meu grupo do coração. E eu não sei quando é que isso vai acontecer, né, galera?
0: Ah, mas a é. gente tá disposto. Eu sei que o Daniel, a hora que, hora que falar, Dan, vamos jogar um. Ele brota, ele brota. Tem até que tomar cuidado, senão ele não brota aqui no, no podcast. O <risos> Deus que eu acho que está mais enrolado aí com, com, a, com a vida e tudo, mas... É, Deus, Deus eu acho que mudou, que não mudou,
2: Camis?
1: Mudou, mudou, tá em Sim, São Paulo? Sim, tá em São Paulo. Tá em São Paulo, mas agora a gente consegue, de alguma forma, é, né, jogar. É, se a gente, Porque... quiser,
2: jogar, se a gente quiser jogar online, né?
1: Exatamente. É, é uma, é uma dava... possibilidade.
0: É uma possibilidade. Mas, porra, era massa aquele jogo. Nossa. Na
1: cara era As muito interpretações,
0: bom, né? a química. Ah,
1: que jogo E o melhor eu já é o
0: Janel.
2: Tentando é. matar a gente não conseguindo. Era, isso era... não,
0: não é isso é. é o pior.
2: Ele
1: tentava porque todo mundo brilhava muito dentro do seu personagem. Todo mundo eu tava não. muito encaixadinho. E, cara, eu falei isso outro dia no, num jogo online que a gente teve. Eu acho que o bom jogador, assim, pelo menos comigo é uma coisa que eu observei. O bom jogador é aquele que me deixa com vontade de jogar com o personagem dele. O Daniel, ele é brilhante como o Bardo. Cara, brilhante, velho. O, o Bardo dele é são um negócio de louco. E o Godric, do, do Deus, cara. Sabe? Eu ficava assim, me dava vontade de jogar com os personagens dos outros, assim, de tão fantásticos é. que eles eram, saca?
0: Era tipo, ver um filme. Eu vi, eu, eu vi um filme na minha cabeça, eu vi as coisas acontecendo. Tipo, aquela luta. O Bardo cantando lá, o, 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 o paladino no ringue, lutando... Oh, e todo mundo começando a torcer, a Ladina fazendo comércio, o escambo e o Mago lá.
1: Eu batendo as carteiras tudo. Cara, que fantástico! Isso
0: é genial, velho. E no é. final todo mundo gritando o nome dele, vocês influenciando os acontecimentos, não é participando. Isso é genial, cara. Esse é um jogo que a gente não, deve não. continuar, né? Não. Com certeza, ele tá prontinho. Cara, eu
1: espero. Eu espero não, ele muito tá tudo, porque.
0: Tudo pronto ali. O dia que a gente for jogar, eu só, só peço assim: ó, vamos jogar amanhã. Então vamos jogar hoje, tá? Eu preciso de uma hora para reler os pontos finais aqui Da última que tá escrito e anotado Cara, é,
1: a eu, vou é, ter que, é... eu vou ter
2: que lembrar de tudo, mas a, a única caixinha que eu não despiso aqui em casa É o spellbook desse mago Tá ali Tá ali <risos> feito <risos>
0: Muito bom. Eu
2: desmontei tudo, mas esse daí tá ali. Tá separado. Mas, cara, eu tenho jogos que eu gostaria de reviver que estão sepultados, assim. São... Tem dois jogos de vampiro que eu joguei muito tempo. Né? Um deles acabou... Existe um grupo no Facebook, de vez em quando eu entro lá só pro saudosismo, que é o do chat da White Wolf, cara. A gente jogava por chat. E o chat da White Wolf, o tio jogou pra caramba. Isso jogou muito. Eu, eu tenho saudade. O tio... Um dia a gente pode falar só sobre isso. Os personagens dele eram maravilhosos. Assim. Ele foi fazendo um personagem ligado no outro, sabe? Ele, ele tinha uma criança tremer, cujo pai, Gu, era segurança de outro tremer, assim, gárgula. Era, era genial assim, a família dele de personagens. Eu era um mau que era o sacerdote, o padre, que cuidava de um manicômio. E o outro é o Brasília by Night, que é, eu joguei provavelmente até o ano 2000, e depois ele acabou, e a gente nunca concluiu os megaplots que existiam. O Matias era o príncipe de Brasília, você vê, o Matias não mora no Brasil já há quase 20 anos, a gente nunca concluiu aquilo. Depois existiram outros Brasília by Night, mas é, acho que, como o nosso, que é aquele que escreveram para o Dragão Brasil, nunca mais teve. Assim, um jogo que era de Brasília, mas Brasília não era política, sabe? Era, era um jogo maravilhoso. E o meu personagem tinha toda uma história, porque eu comecei logo no começo. E cheguei até entrar mesmo na, na política da cidade e tal. Mas aí depois, enfim, tinha que morrer um ciclo, começar outro. O jogo acabou sem nunca terminar. E as pessoas até hoje nunca me contaram, assim de vez em quando alguém ameaça contar o que, que era o meu personagem, sabe? Que isso, algumas pessoas sabem, assim, porque eu era kaitife, eu não era de nenhum clã. E aí, é, obviamente, quando alguém faz um Caetive, você já põe logo na história. E eles fizeram isso e nunca me contaram. Então, acho que o Zé Marcelo sabe, o Sérgio, meu amigo, sabe que foi o coordenador, e o tio sabe, que ele foi coordenador do historiador do Brasil inteiro. Mas eu não sei o que, que o meu personagem era. Ele já me Ficam brincando às vezes de me contar e não me contam de verdade o que que era. Pô,
0: Vampiro, vampiro me deixou com uns três jogos aí que, que eu gostaria muito de retomar na minha vida. Dois deles... Vampiro não, né? Um é Vampiro outro é Lobisomem, mas... Dois deles é impossíveis de, de retomar, porque eu, é isso. A vida passou, as pessoas mudaram. O mestre não joga mais RPG. A, a, eu acho que eu acho que, na verdade, o único que não cresceu fui eu, <risos> pensando aqui. Ah, eu não cresci, de todo mundo, ninguém mais joga, nenhum acho dos jogadores. Que eu vou
2: procurar uhum. aqui, vai, vai contando a história que eu vou procurar aqui, a frase do Luiz Cláudio. É...
0: Não, é, porque assim, meus irmãos não jogam mais, inclusive eu tenho outra, outra campanha que eu gostaria de depois deixar registrado, que foi a última a campanha que eu joguei com ele, também não acabou, mas foi D&D, mas teve, era uma, uma campanha de lobisomem que foi fenomenal. Era aquela coisa de você realmente registrar o histórico do personagem, as coisas que ele ia vivendo, as batalhas contra o Irm, que eu, meu presas de prata maravilhoso, ia destruindo e ganhando cicatrizes de batalha enquanto ele acabava com o caos que assola o mundo. Infelizmente, não acabou. Ficou, chegou Ai, cara, né? muito fenomenal da aventura e nunca acabou, porque... A, a, a vida aconteceu, Eu vim, vim morar em Brasília, é, a galera, o, o mestre foi morar em Belém, e aí é, o, outro, o outro jogador ficou lá no Pará, lá em Marabá, e tudo. Então a gente até se encontrou em algumas, uns dois, passou uns dois anos recorrentes, a gente Sim. se encontrando pelo menos uma vez por ano, mas jogava uma coisa rápida, porque não dava para retomar uma campanha em, sei lá, uma semana. A gente tinha uma semana para ficar junto, mais ou menos ali, não dava tempo pra. E eram grupos de quando eu era moleque. Então, meu teve de, ne, no meio desses grupos tiveram meus irmãos que hoje em dia não, não jogam mais. Um talvez se chamasse uma vez perdido ele até volte numa partida. O outro
2: mas não para continuar, né?
0: Não, nenhum deles para continuar não, assim para jogar não. Ó,
2: e a é uma, frase é do sentimento... A frase do LCD LCD que foi nosso mestre muitos anos atrás é uma frase do Bernard Shaw. É, as pessoas não param de jogar porque elas ficaram velhas. Elas ficam velhas porque pararam de jogar, entendeu?
0: Essa... É bem por aí, mas... Não, cara. Luiz Cláudio ainda hoje ensinando a galera, hein? Oh.
1: Cara, mas a gente estava falando mais cedo, acho que é um assunto interessante de tratar, é, a respeito daqueles jogos, assim, que tipo, não foi exatamente a vida que aconteceu, mas foram... Ok, as campanhas não terem sido concluídas. Eu passei nisso por, em dois casos, né? Uma foi nessa de Midnight, que eu joguei com o Janari Foi uma campanha que começou bem, mas que depois desandou muito. O pessoal não estava entendendo o espírito da coisa, por mais que a gente explicasse o universo, como é que era o clima, tal, do negócio, que era para ser uma coisa sombria, assustadora, tal. O pessoal estava vendo como se fosse um filme de comédia, assim. Mas eu estou lembrando aqui de outra. Mais ou menos parecida Que foi uma campanha que eu joguei de novo RPG Que foi a do Iron Savior Eu cheguei a falar sobre essa campanha No podcast que a gente gravou sobre trilha sonora né, E efeitos Sonoros em, em jogos né? E ele baseou essa campanha No álbum da banda favorita de rock dele Por que, que a campanha não acabou? Porque dois dos jogadores Eram completamente assim Estavam pela zoeira sabe? Eram amigos dele e tal Do mestre, ele chamou para jogar e ele começou a ficar tão decepcionado que ele falou assim, cara, além de eu ficar decepcionado com os jogos e como a galera tá indo jogar, eu tô batalhando muito para marcar os jogos. E esses dois, é difícil eles virem jogar. Então, quer saber, eu vou parar de batalhar. Eu vou simplesmente falar, galera, vocês podem ficar o dia? senão eu vou ficar calado. Eu quero que o jogo morra, porque eu quero jogar com a Camila e esse outro jogador aqui que também joga bem. Um dia essa campanha é do jeito certo, assim, com o jeito que esteja mais afim de jogar. Então, o mestre meio que ficou caladinho pra deixar morrer. Eu nunca tinha passado por isso, assim, sabe? Mas eu concordo, eu falei Realmente, se for pra jogar assim A gente não tá nem arranhando a profundidade Do que o cara elaborou, sacou?
2: Isso é super, assim Eu, eu tava aqui anotando as causas para términos E essa eu acho que é uma causa justa Você terminar porque Porque não, a galera não tá gostando, sabe? Assim, é, porque tá ruim porque ou porque tá ruim mesmo, aí tudo bem é. eu acho que eu já tive isso algumas vezes e o um jogo que você deixa morrer é melhor, é, às vezes você apressa, vamos terminar logo porque, porque só falta mais duas sessões e tal, às vezes os jogos são assim mas é, eu acho que isso daí é ok, cara a gente, a gente já falou uhum. disso várias vezes né? tá bom, é, deixa morrer é melhor do que tentar cara,
1: lição assim. de vida, né você é, tá ruim? Isso. Você tá num namoro ruim? Deixa eu te morrer, velho é. tá amigos, amigos melhores também Amigos,
2: amigos melhores, melhores, amigos melhores. melhores.
1: Saudades de amigos melhores, hein? Caramba, Total. vou
2: profundo <risos> Agora, sabe uma coisa que já terminou Muitos jogos na minha casa e, e me deixa traumatizado um pouco É separação, sabe? Eu já joguei muito com casais E aí quando eles se separam
0: eu, eu não sei, a gente não conseguiu.
2: O primeiro desses, é, inclusive, era com o Silvio. A gente não conseguiu. A campanha dele, por exemplo, sobreviveu à separação dele. Um dos personagens era a ex-namorada dele. E sobreviveu. Ela saiu do jogo depois de um tempo, assim, e, e o jogo sobreviveu. Mas eles jogavam a campanha comigo, né, assim, mais ou menos na mesma época, e não sobreviveu, sabe? Não, não fazia sentido a gente continuar, assim, sem... sem sem Evano, sem o Silvio, e aí o jogo morreu. É, era, uhum. era um jogo muito legal, muito legal, assim. É, pra vocês terem uma ideia, o personagem do, do Silvio era um paladino e, contra a vontade dele, ele engravidou uma sucubus, sabe, assim. Pra vocês verem o nível que o, que o jogo estava.
1: Caramba! Assim. É. Caraca, cara! É,
2: é Opa, um...
1: Hell. É, assim,
2: oh. é, tava num nível muito bom, assim. O tio era, era o bardo do, do nosso grupo, foi, foi genial, ele era um anão bardo Em busca da caneca que fazia é, é, A busca dele, todo mundo tava numa Quest muito sinistra, assim, o irmão Dele, ele tinha um irmão gêmeo Tava querendo restaurar o reino dos, dos anões e tal, ele não, ele tava Atrás de um item lendário Que era a caneca sempre cheia De cerveja, sabe, ele, ele queria é Encontrar isso
1: É bom demais é
2: bom. A gente nunca terminou esse jogo
1: Eu Nunca passei por isso, de término de, de casal, assim foram raras as vezes que eu joguei com um casal. Eu já tive uma, uma partida que terminou,
0: não era uma campanha, não era nada que era realmente planejado para continuar muitas vezes, mas foi assim, um jogo que deu tão certo, tão bacana, porque foi para além do, da partida que a gente... Vocês já jogaram várias vezes comigo, assim, essas, essas partidas únicas aí de Cutulo Mundo das Trevas, essas paradas, a gente mão um one shot mesmo da vida. E foi assim com, com uma galera, não vou, não vou poder nomear não a galera, mas foi massa, a gente fez uma, um jantar, jogou, foi maneiro, curtimos, tal. rolou uma partida de cultura super longa e foi com uma galera grande para o jogo de terror, né cinco ou seis pessoas, e foi muito bacana, muito. Aí passaram-se, sei lá, um, um tempo, um mês, e aí eu fui chamar a galera novamente no grupo para jogar e tal, aí vi que não tinha metade da galera no grupo eu, é, porra, fui lá e fiz um grupo novo, <risos> botei todo mundo de novo, e disse, aí? vamos jogar? aí é, sem manifestações o nego tinha brigado, assim, finteio, e teve gente que nunca mais voltou a se falar, isso, sei lá, tem mais de 10 anos
1: Caramba. o nego
0: nunca mais voltou a se falar e tal, ah, joguei sim. com alguma dessas galeras depois, mas aquele grupo que eu achei massa e nem era campanha, era só pra continuar um jogo maneiro, foi bizarro cara, que estranho, né? É, e eu Você se envolve de um de jeito de estranho É mano. Pô, mas teve, teve, teve um vampiro Que eu gostaria de, vou retomar também Que era aquele nosso ah, O nosso jogo fala. lá da Idade das Trevas Larcher. Giovanni Chronicles Giovanni Chronicles tá anotado que os, os
2: jogos que a gente tem o que retomar, te... que vão retornar. Você tem que
0: jogar isso, velho, que jogo. E aquela primeira partida, que partida sensacional, velho. A Cami está tá, tá jogando agora, nesse tá momento. jogando, jogo, né? Massa.
1: Ah, super top. É, então, a, a minha cena com o Vampiro, né? É, inclusive... Já, vamos entrar agora no hall de campanhas que foram é, encerradas devido à Covid, né, porque assim, depois que a gente terminou o Greyhawk, é, eu pensei que a gente ia entrar no Fight Fantasy, eu realmente pensei, mas o Larcher começou uma, uma parada nos bastidores aí,
2: Golpe, chama
1: golpe, oh. total, é um golpe. total. Deruba, deruba. eu não ia botar deruba. nesses termos, mas já que o golpista está <risos> colocando nesses termos, né, vamos aceitar, né, Aí o, o, o Lacher se organizou, manipulou e fez um golpe aí. A gente não voltou para o fighting fantasy, mas a gente começou uma campanha de vampiro. Que foi, vou colocar do jeito que eu entendo, tá? completamente sensacional e fantástico como a parada foi elaborada. Porque, assim, é, eu já falei aqui várias vezes, eu nunca tinha jogado vampiro. Nunca. E, e o Lacher sabia disso. Ele falou, cara, você tem que jogar vampiro como se fosse uma pessoa descobrindo que os vampiros existem mesmo. Você tem que viver essa parada. Então, você sabe disso, Janari, porque ele falou isso contigo, tipo, ó, vamos Totalmente. fazer os personagens aqui, os meninos fizeram seus personagens, todos tipo, eram muito experientes com o vampiro, e eles fizeram seus personagens e, e começaram a jogar antes de eu saber, aí o Lasha falou, vamos, vem aqui pra casa, vamos fazer, aqui, vamos, vamos falar sobre o vampiro, aí tava só eu e o Daniel, o Daniel parou lá, nem sei como, e a gente começou a jogar, assim, tipo, eu e o Lasha só, o Daniel entrou como um personagem que me ajudava lá no meu, no meu café.
2: É, não com o personagem dele, né? Ele jogou um personagem da sua história.
1: Com... Isso! E foi brilhante, que ele improvisou tudo ali na hora. E foi muito maneiro, assim, sabe? Foi muito legal, mas... Por que que foi frustrante pra mim? Porque foi a minha primeira experiência com vampiro e eu tava realmente sendo ensinada pelos meus amigos. Cara, Janari me ensinou pra caraca. O Daniel me ensinou pra caraca. O tio me ensinou muita coisa também, sabe? Então, assim eu estava realmente aprendendo como se eu estivesse passando pela transformação. Aí veio a Covid. E eu lembro que nos primeiros dois meses da pandemia, que a gente começou com o distanciamento, a gente parou de jogar e estava todo mundo meio deprêmio -me, meio triste, aquela ansiedade, eu comecei a escrever o quanto essa campanha tinha sido importante para mim. Lembra lá, eu até te mandei o, o texto para publicar lá no, no, no site do D30 e tal. Porque eu queria fazer dessa experiência um diário, que eu queria fazer publicações semanais no site do D30 e pra mim é a coisa mais frustrante cara, porque eu realmente estava aprendendo ali na pele, sabe tipo, essa parada de, ah, se você morder uma pessoa e não quer deixar rastro, passa a língua, lambe né, e quando <risos> quando me falaram isso eu que é isso cara, tá louco? aí todos os outros, não, é isso mesmo, passa a língua aí, deu sério, deu passei assim e fechou, deu caraca então assim, eu Camila não sabia disso, sabe então nem a minha personagem nem eu sabia, então assim foi muito especial e é muito frustrante a, a COVID me frustrou muito em várias coisas assim, mas principalmente foi por causa desse, dessa mesa de vampiro, cara. Principalmente foi por isso.
2: Na época eu ponderei muito, assim, eu achei que a gente não conseguiria jogar online, sabe? Na, na verdade, enfim, é, eu eu nunca tinha Como jogado descrentes. online de verdade.
0: Como descrentes, eu também é. fui.
2: E a gente passou a não ter tempo também, né? Naquele começo ali, eu e o Janaria, a gente tava trabalhando igual louco. Eu não achava que ia dar certo. Agora, eu, eu tenho um pouco de certeza de que não daria, porque nós éramos muitos. No nosso jogo ali, eu descobri isso. Que, no jogo que a gente está jogando agora, que é o Giovanni Chronicles 1, com a Camila, a Jo e a Lu, a gente, tá jogando, a gente tá jogando com três pessoas e esse jogo é um jogo que a gente sempre tem a tendência de botar muita gente, né? Quando a gente jogou, o primeiro jogo tinha nove
0: pessoas, né? Nove pessoas. Cara, mas e, e... foi genial, foi genial. Que jogo lindo. Teve uma hora que, no, no, no jogo em que não precisava de ter mestre. O Larcher tava mestrando, narrando uma cena específica para uma pessoa ou duas, não me lembro agora. E tinha outros três núcleos. Como você pode falar isso? Três núcleos do jogo, da partida, de jogadores. Tipo, três pessoas aqui, duas ali. Cara, interagindo coisas da sua própria história, dos personagens, do que aconteceu antes com cada um. Cara, foi lindo demais aquilo.
2: Essa é a coisa. Quando você faz com muitas pessoas, a, a Camis não passou por isso, porque eram poucas pessoas, mas quando você faz com muitas pessoas, e nesse caso, nem todo mundo se conhecia direito, né? eu conhecia todas as pessoas, mas nem todo mundo era amigo, Nesse caso, é, as pessoas realmente eram os personagens ali. Sabe aquelas horas, quando que a gente tem que sair para fazer uma cena? Aí você fala, vocês aqui continuem. E as pessoas continuam, sabe? É, uhum. muito, é muito legal Não, isso.
0: E foi, foi genial porque a gente fez um jantar, a gente estava no salão de festas, todo mundo foi a caráter vampírico, Daquela, daquela época, todo mundo foi, o pessoal, até o pessoal vou, que saiu do trabalho há pouco tempo.
2: Vou botar vou botar uma foto embaixo do podcast ali, para as pessoas verem.
1: É, eu, eu ouvi falar muito disso, né? O que, que aconteceu, né? É, essa mesa de vampiro, a, a nossa, que substituiu, substituiu o Greyhawk, não foi a única vítima de Covid. Eu tinha um grupo fixo de Cthulhu, eu jogava já um ano e meio, dois, e era um jogo de toda quarta-feira. Então, assim, o Waze, o navegador do meu celular, o Google, sei lá, já me falava quarta-feira, sete horas, eu tinha que estar lá na casa da Joana, sabe, de todo que a gente ia. E durante a pandemia, quando começou, o mestre, ele simplesmente desapareceu. A gente mandava mensagem que não tava se ia ter jogo e tal, e no início ele dava até alguma justificativa, ah, galera, eu não tô bem, foi mal, é, desculpa, não planejei, não sei o que. Mas depois de um mês, dois meses, ele simplesmente parou de dar satisfação e completamente desapareceu, assim, vanished total. Aí, nós três, doidas pra jogar, a gente... Lá, mestre aí pra nós. Grupo tá afim. Um grupo que nunca vai... Sabe, ele, a galera tá afim mesmo. Ele... Beleza, vocês topam o um Vampiro, então? o Giovanni Chronicles. A gente... Porra, topa. Elas não tinham jogado também. E tá sendo uma, uma experiência bem imersiva, assim, devo dizer, sabe? Por que seja online e tal... A, a temática ali tá funcionando muito bem, assim.
2: Tá sendo muito legal.
1: É, assim, eu, eu te confesso que tinha algum tempo que eu não me apegava tanto ao personagem que nem eu tô me apegando ao Olivier saca? Eu faço um cara francês que nasceu em 1410, tem altas histórias dele, eu peguei imagem e não sei o que, quis escrever história, tô mergulhando o personagem, tinha muito tempo que eu não fazia isso e eu não achava que seria possível fazer em jogo online então eu tô me surpreendendo, tá sendo uma surpresa hum. muito boa pra mim.
2: E é legal que agora no final do, do jogo eu joguei eu joguei, acho que terça com a, ou quarta com a Joana só pra fazer a cena dela que ela, que ela iria encontrar um personagem, né? E, e uhum. a, a Joana, ela, ela tem um problema para lembrar as coisas e tal, ela mesma fala, ela lembrava o nome uhum. de todo mundo, tanto que ela está envolvida, ela lembrava o nome de todo mundo, aí o fulano, aí o fulano, tal. porque são muitas pessoas, né, são muitos, é são muitos gente, personagens, né? é, porque uhum. eles estão ali representando seus clãs e tal, então tem muita gente no rolê mesmo, assim. Mas ela lembrava o nome de todo mundo e, e quando ela falava, ela não se confundia Sabe, pulando, pulando Ela às vezes até me perguntava, é isso mesmo? Aí eu falava, é isso
1: mesmo <risos> É muito maneiro Se eu puder só falar aqui, tá? Eu falei da de Greyhawk, que foi a única que eu participei A minha maior frustração de não ter concluído Então, pra mim, foi a Espada Rubra Fight e Fantasy, logo na sequência, que a gente precisa acabar, galera. A gente precisa acabar a Fight Fantasy.
0: Vamos, sabe? vamos terminar. Vamos é o um novo
1: grupo da minha vida, assim, sabe? Tipo, vamos terminar tá, porque é um grupo. É, só para só é... eu explicar
2: e me defender, o meu golpe foi o seguinte: é, como a gente tinha <risos> utilizado o Dan e o, e o Deus, eles tinham ido para o grupo de hawk. o meu medo naquela época é que a gente continuasse exatamente o mesmo jogo. E aí eles, é, a gente se perdesse, sabe? Porque eu achava que a gente tinha que ter dado um, um tempo. Essa, pra mim, essa aventura de vampiro ela durava um ano. Eu tinha falado isso pro Jânio. Dura um ano. Um ano a gente Sim, acaba essa bastante história. Sobre isso. E aí a gente volta a jogar aquela aventura, porque são as mesmas pessoas. Senão a gente vai sair de um D&D para outro D&D e a gente vai é, fica viciado foi,
0: no... foi um golpe, Camis, mas não foi, um golpe sem, não foi um golpe Não consentido Foi um golpe que já estava sendo tramado Entre várias partes, entendeu a gente tá, Eu tá, conversei muito com o Lash Porque realmente a gente pensou muito entre Na época, pô, a, tanto que a gente parou De jogar o Fighting Fantasy Porque eram duas, dois jogos Basicamente iguais Porque Fight Fighting Fantasy é o cenário Greyhawk Inglês, por assim dizer uhum. Com o mesmo grupo porque chegou um momento em que a gente mesclou Era o um grupo, porque o grupo era tão Fenomenal da vida Que mesclou, a gente queria jogar tudo, tudo Junto, a gente jogou, o Deus Mesclou, o é. Vampiro, entendeu A gente queria Só jogar, jogar tudo junto Entendeu?
1: É. Então, é, aí, não, nem... Eu entendo a lógica, até porque Nós conversamos muito na época de Assim, porque a gente tinha toda segunda-feira O grupo de Greyhawk, e daí tivemos baixos No grupo de rock. lembra? A gente teve baixos Aí, pô, o que, que a gente chama pra dar um gás, não sei o quê? Pô, os meninos do Fight Fantasy querem, que o Daniel e o Deus. Só que era, era uma mesa quinzenal, final de semana. Então a gente tava assim, cara, a gente quer jogar mais com eles, então vamos puxar los pro Greyhawk. Mas na época eu falei, cara, se isso destruir o Fight Fantasy, eu vou ficar muito frustrada, eu vou ficar muito frustrada. E assim, eu não fiquei frustrada, foi legal todos jogando juntos, tal, mas eu não vou perdoar o golpe, eu não vou aceitar se a gente não terminar o Fight in Fantasy. Vamos terminar. Vamos terminar. <risos> Certeza. Cara, então é isso. É, pra mim é Fight in Fantasy, o Vampiro, esse vampiro que foi vítima da Covid, porque, cara, tá sendo muito bom pra mim, sabe? É, esse que você é o, o Nosferatu, Janari, esse que a gente terminou. Começou Nossa, agora. Bom demais. Irmão. Então, se, se a gente conseguir concluir o, o do Fight in Fantasy e esse do Vampiro, que a gente começou por último, pra mim vai ser fodástico.
0: Paremos acontecer. Vai ser massa. É, ia ser massa. Eu, eu queria só comentar um jogo que eu, eu tinha vontade de reviver, mas só pela, pela, pela emoção da partida, porque também é um grupo que não vai, não vai, a gente não vai conseguir reviver nunca, que era o grupo que eu tinha com meus irmãos e um amigo meu. E aí, esporadicamente, tinha um, um outro amigo, ou qualquer coisa, que a gente jogava D&D, um grupo antiguíssimo dos primórdios da minha vida, quando a gente era tudo adolescente lá com seus 13, 14 anos, e a gente jogava D&D, assim, jogava Greyhawk, teve um brother que quando, de repente, apareceu uma, uma caixa do, 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 do From the Ashes, do Greyhawk, uma coisa dos demônios, assim, que invadem o mundo de uma vez, e nossa, que coisa fantástica, cara, era, eu, queria, eu gostaria de reviver aquela sensação, mas o grupo é um grupo que não joga mais, as pessoas não jogam mais, e era um grupo massa mas ele não necessariamente não terminou uma campanha, porque era aquela época que a gente jogava uma campanha atrás da outra, basicamente só existia D&D, porque era, era, inclusive que na época era o, aquele D&D da Grow, entendeu? Que era o, o, uhum. o Basic, e aí não tinha uma campanha era, que não Era o que chegava lá no, no interior do Pará, pô. Era o que chegava lá no interior. Eu não ia
2: falar desse não, mas então, já que o Janari foi sentimental, <risos> também vou falar aqui, mas o meu é muito sentimental. Eu tive um grupo de Cthulhu, a gente falou Umas duas vezes em fazer de novo quando a Lu estivesse aqui no Brasil, ela mora nos Estados Unidos hoje em dia. Foi um grupo genial que a gente jogou, talvez por um ou dois anos, talvez um ano mesmo. O Renato, a Ju e o Sérgio estão aqui, a gente falou algumas vezes em, em, se, em se encontrar para fazer isso, mas o, o ponto focal do, do grupo era o Cláudio. E era na casa do personagem do Cláudio que a gente se encontrava e tal, e infelizmente o Cláudio morreu esse jogo não, não vai rolar de verdade assim. é. cara né,
1: que deixou
0: para gente né que é por causa é, que... é pelo ah, menos né é ele, a
1: história né? o sentimento que fica né cara esse amor esse carinho pela coisa é muito bonito assim, é tão bom viver essas paradas né? pô demais, Nossa, você super. Lembrança Qua, demais cada lembrança
2: cada lembrança desse jogo era sempre era sempre massa assim. é, encontrar qualquer uma dessas pessoas é lembrar dessa época em que a gente se encontrava toda semana e tal foi
0: foi muito especial
1: que pena, amigo, mas sinta-se abraçado aí. Estamos gravando a distância, é. sinta-se muito abraçado.
0: Mas é isso, eu acho que nós temos que botar daqui a pouco para rolar esses nossos jogos queridos do coração. E acho também que a galera que ouviu esse podcast pode mandar para gente as mensagens falando sobre essas campanhas maravilhosas.
2: As pessoas podiam escrever para gente aí quais são os jogos que elas querem reviver.
0: Deixaram Rolam saudade. O Rise and Dead nelas aí para
1: <risos> ver se
0: elas brincavam.
1: Não se esqueçam ah. que nós estamos no www.d30rpg.com.br
0: Então massa, valeu gente É isso galera, é. valeu demais